0: Conversando com Nut, o podcast do professor Guilherme Nut. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perguntando ao Nut. A seguidora Caroline Ferrari pergunta, Professor Nutti, a redação dada pela lei que veda a progressão de regime aos condenados por integrarem organizações criminosas atende ao princípio da individualização da pena e está em consonância ao controle de convencionalidade?
1: A sua pergunta, Caroline, já me levou a refletir sobre esse tema
0: e publicar
1: na minha monografia Organização Criminosa e também no contexto das leis especiais um comentário sobre isso. De fato, quando o pacote anticrime incluiu o parágrafo 9 ali no artigo 2º da Lei 2.850 12.850, de 2013, ele fala, e aí vamos repetir, ele diz... O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio da organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Pois bem, vamos lembrar em primeira mão também que o parágrafo oitavo, diz que as lideranças de organização criminosa armadas ou que tenham armas à disposição deverão cumprir inicialmente estabelecimento penal de segurança máxima. Isso já mostra que estabelecimento penal de segurança máxima é regime fechado. Então, já temos aí um primeiro ponto. Uma norma que obriga o regime inicial fechado para lideranças de organizações criminosas pode entrar em choque com a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou em 2012, ao dizer que é inconstitucional aquele artigo da Lei dos Crimes Hediondos que diz ser indispensável o regime inicial fechado para delitos hediondos e equiparados. Então, podemos encaixar o parágrafo 8 em tese no mesmo pressuposto. Mas vamos falar que realmente o juiz entenda necessário aplicar o regime fechado pela periculosidade apresentada, por antecedentes, enfim, por várias razões, é um crime que pode ser grave, e colocar aquele condenado por organização criminosa e delitos cometidos por seu intermédio no regime inicial fechado. Vamos lá. Agora, quando se diz não poderá progredir de regime, nós temos duas análises após fazer nesse caso. A primeira é taxativa, de dizer criou-se uma norma proibitiva de que esses condenados não podem progredir. É mais uma. E aí, pelo que me parece, entraria em direto conflito com a decisão de 2006 do Supremo Tribunal Federal dizendo que em nenhum caso o indivíduo será privado da progressão de regime. Mas eu prefiro analisar que o que se está colocando aqui no parágrafo nono, em verdade... É um requisito subjetivo, de merecimento. Porque não se está dizendo a simples condenação por crime de organização criminosa ou outros delitos praticados por seu intermédio, fica o sentenciado automaticamente vedado à progressão. Está dizendo aqui, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Ora, isto é merecimento, que não está sendo cumprido. Porque, afinal de contas, um dos requisitos até mesmo para colocar aquela pessoa no regime disciplinar diferenciado, o RDD, é isso. É estar conectado ainda com organização criminosa. Então, penso eu que podemos interpretar o parágrafo 9 do artigo 2 da lei da organização criminosa como um requisito subjetivo ou de mérito. Quem é condenado por esse delito tem que cortar os laços que possua com essa organização. Não o fazendo não tem direito à progressão. Essa me parece ser a melhor interpretação acertada.
0: E aí, o que achou desse episódio? Então comente, divulgue e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que toda semana, um novo episódio do Conversando com o Nucci. Até mais!